0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 14 octobre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine. Pour participer, eh bien, utilisez les fonctions disponibles dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie euh, les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon
1: épisode!
0: Bon épisode, on salue Miller sur l'application stéréo on salue Azem sur l'application Clubhouse et on salue Golden Alex euh, sur l'application Discord. Ce genre d'émission-là se fait très très bien euh, sur Discord. Il y a des gens qui... Euh... Salut Azem, merci. Il de... faut que je prenne l'habitude de regarder. Euh... Comme je parlais au, au début de l'émission, mais ce pas enregistré... Euh... Moi, j'utilise Club Deck pour Clubhouse, en tout cas, bref, pour la partie chat de l'émission. Euh, J'aime ai mieux l'avoir à l'écran pour être capable de, avec le clavier de répondre rapidement. Euh, mais je fais l'audio à partir de, 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 de mon téléphone. Mais j'ai demandé à, à Pierre, hein, qui, qui est un, fr, un Français, de, qui, qui, euh, qui a développé Club Deck avec un de ses collègues. Il demandait des suggestions à un moment donné. J'ai dit, Pierre, ce serait cool d'avoir un petit blink, un petit signal sonore, un retour. Quand quelqu'un tape quelque chose dans, euh, dans, dans le chat de la room, histoire de. Que, que, que je pourrais entendre moi et pas vous, mais que ça me permettrait de garder le focus sur le chat, parce qu'on a tendance des fois, avec plusieurs <rire> fenêtres, euh, de ne pas, de pas focuser sur, sur ça. Fait que le petit euh, signal sonore est bien pratique. Et euh, j'ai commencé à faire du streaming de jeux sur Twitch, histoire d'apprendre bah, de, de, comment ça fonctionne, puis tout ça. Et puis, euh, j'ai réussi à me mettre en place un petit, euh, un, petit, un petit logiciel qui me permet justement d'avoir un petit retour dans mes écouteurs quand quelqu'un interagit avec moi. Ça devrait, être, ça devrait être inclus dans les logiciels, me semble, me semble que ça devrait être inclus. Beaucoup de choses cette semaine, il quand même 16 actualités. D'habitude, en haute bon, 15, ça commence, à, ça commence à être pas mal. Alors, On va partir ça euh, tout de suite. Euh, on parle de, de iOS, Android et VPN. Donc, je vais épingler l'actualité. La... Le son de cette flèche, pour les gens qui ne le savent pas, de, en haut de l'émission, vous avez euh, un petit bouton, une petite, euh, une petite épingle rouge. Si vous euh, cliquez sur, vous pesez sur la petite épingle rouge, euh, dans Discord, ça c'est euh, dans la messagerie, euh, dans le chat de l'émission Podcast Discussion. Il y a un message épinglé là, avec une petite, euh, petite épingle, justement. Et en, en pesant dessus vous allez voir lien partagé. Si vous cliquez le premier bouton en haut, lien partagé, vous tombez directement. Ça, on va l'essayer. Tant qu'à faire, des fois, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne neuf fois sur 10 mais euh, ça fonctionne. Ça vous permet de voir euh, l'actualité en même temps que moi, peut-être même à l'avance. Hein? Euh, Qu'est-ce qui arrive avec euh, les VPN? Alors, un VPN, euh, en anglais, c'est un Virtual Private Network. C'est un genre de tunnel privé euh, qui se fait entre votre appareil et un serveur. C'est un tunnel qui est comme encrypté et qui théoriquement est... Euh, les entreprises utilisent beaucoup ça pour être capable de se, de se communiquer de façon sécure à travers, à travers Internet. Donc, de plus en plus d'outils VPN, maintenant des solutions NordVPN, euh, il y en a plein, je ne peux pas tous les nommer, mais il y en a plein de solutions VPN pour vos appareils, vos, vos ordinateurs ou vos euh, téléphones portables qui vous permettent d'être de, euh, de, de, plus sécure, surtout si vous allez dans des, euh, dans des cafés vous avez un Internet public et des fois, c'est pas très sécurisé. Il y a des gens qui vont là justement pour, euh, <rire> pour s'amuser à, à, à capter des, des, des communications que des hackers, mais avec un VPN, vous n'auriez pas de problème théoriquement pour… pour C'est complètement transparent. Ça vous permet aussi, euh, comme vous le savez sans doute, de, de vous connecter sur un serveur VPN d'un autre pays. Bon, Il y a des gens qui servent de ça pour, euh, pour de, du streaming. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, là, mais exemple, vous avez une émission, une émission Netflix dans un pays quelconque, alors vous partez votre VPN et vous dites, vous, vous connectez, euh, exemple, en Europe. Et puis, et puis ça va vous donner une connexion comme si vous étiez, euh, vous étiez euh, localisé en Europe. Et là, il y a, il y a des chercheurs en, en cybersécurité qui ont levé un petit drapeau. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que qu'il s'est aperçu qu'en faisant des... Euh, il a utilisé des logiciels pour, 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 on va dire en anglais, sniffer pour voir le trafic réseau. Et il s'est aperçu qu'il y a des connexions, même si vous démarrez votre VPN, il y a des connexions qui vont rester, OK, euh, connectées euh, à l'extérieur du VPN. Donc, normalement, souvent, dans les, dans les options de VPN, vous pouvez dire, OK, je veux forcer euh, les applications à se déconnecter et à se reconnecter en passant par le tunnel sécurisé. Là, il semble que sur iOS 16, euh, ça, ça fonctionne pas ça fonctionne pas, bref euh, ça garantit pas que tout votre, tout votre trafic 100% de votre trafic passe par le tunnel euh, donc euh, le problème n'est pas juste sur iOS 16 euh, dans le bas de l'article, vous allez voir Android fait, de, fait la même chose euh, avec Google euh, c'est des applications qui, qui sont déjà connectées donc euh, ils décident de il, il, ne, il ne redémarre pas euh, il donne l'exemple ici dans l'article euh, euh, Apple n'est pas le seul à appliquer cela euh, le chercheur a dit que Google avec son système d'exploitation Android fait de même Android communique avec les services Google en dehors d'une connexion VPN active même si les options toujours actives et bloquer les connexions sans VPN sont activées le gars il a dit j'ai utilisé un, un Google Pixel sous Android 13 euh, lui, il dit que c est, c est, c est, cette méthode-là, tout cas, pour Google et pour Apple, c'est délibéré. C'est vraiment volontaire. Euh, je ne sais pas. Ils veulent peut-être garder des, certaines connexions à l'extérieur du VPN. Mais bref, sachez que, que ce n'est pas, euh, pas garanti à 100 que toutes vos communications... Bon, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie? Peut-être pas. Euh, mais c'est bon de le savoir. C'est bon d'avoir des... Euh, des petits drapeaux comme ça. On salue Chilem sur l'application stéréo. Bienvenue à toi, Chilem. On a deux actualités sur l'application Signal. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Signal pour envoyer des petits messages très privés. Signal que j'utilise depuis très longtemps, qui, qui, qui est recommandé par tout le monde. En tout cas, bref, par des gros noms. Edward Snowden, euh, <rire> Elon Musk, Jack Dorsey, des gros, là, qui, 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 ont, qui ont des choses... Euh, c'est cela. Mais euh, sérieusement, euh, Edward Snowden a dit que c'était une c'était l'application. Euh, parce que c'est un modèle. C'est un modèle. Euh, c'est pas, euh, pas à la bourse. Ça fonctionne par des dons. Et puis... Euh, c'est vraiment tout, 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 tout dans l'application Signal est euh, encrypté de bout en bout. Que ce soit les textes, que ce soit les appels au audio, que ce soit les appels vidéo, tout est encrypté. Donc, c'est très sécur. Les gouvernements n'aiment pas ça. <rire> Mais le Signal, j'espère qu'ils ne vont pas aller trop loin là-dedans. On va en parler des stories aussi <rire> avec l'application Stéréo. On va juste finir avec Signal. Euh, ils veulent avoir une croissance, c'est normal. C'est normal qu'ils veulent avoir une croissance. Euh, mais là, ils veulent, ils veulent avoir des stories. Là, il y a des bêta-testeurs qui sont en train de tester ça à partir de cette semaine. Donc, tout comme Snapchat et Instagram, euh, euh, il va permettre de créer, Signal va permettre de créer euh, des histoires, euh, partager des images, des vidéos et des textes avec vos amis Signal qui euh, disparaîtront automatiquement après 24 heures. Euh, mais sachez que euh, euh, c'est toujours crypté de bout en bout la confidentialité euh, pour les pour les, les stories de signal. Là, est-ce que est-ce que si vous êtes épuisé par toutes les histoires les stories que vous ne voulez rien en faire dans le fond, ben vous pouvez au moins désactiver toute cette fonctionnalité là dans les paramètres de signal. Euh, ça signifie que vous ne publierez pas vos propres histoires, évidemment, mais cela supprimera également l'accès aux histoires de quelqu'un d'autre. Que ça, c'est bien. Si c'est une option. Vous ne voulez pas l'avoir dans votre interface, ça devrait être tout comme ça dans, les, dans tout, tout logiciel. On devrait avoir l'option. Mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ils veulent nous, euh, ils veulent nous pousser euh, hein? les algorithmes, les fonctionnalités. Euh, la réponse des utilisateurs en bêta semble positive. Là, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais là, il y a de l'espace de perdu. Les, la zone des histoires est assez grosse. Euh, mais bon, est-ce qu'on veut que Signal devienne un, un, un Snapchat ou un... <rire> je ne sais pas. Un Instagram. Est-ce qu'on veut avoir des, de, de, de très grandes fonctionnalités et, et rendre l'application, je ne sais pas, très lourde et très... Euh, mais bon. Au moins, c'est fait hein, en double... Euh, avec encryption bout en bout, ce qui est quand même important. L'autre actualité de signal, on va aller ici. Ouais, les utilisateurs Android vont peut-être être, euh, être déçus de ça. Moi, je ne savais même pas que ça se faisait. Euh, sur Android, ce qui n'est pas le cas sur euh, iOS, sur iPhone, vous pouvez assigner une application pour vos SMS par défaut. Autrement dit, euh, dans Google, j'imagine dans Android, vous dire, OK, mon application de message, ça va être quelque chose d'autre. Ça peut être Google Message, mais je veux que ça soit Signal. Bien, Signal, il supportait ça au début, OK? Et là, sachez que ceux qui utilisent cette méthode-là, OK, ils vont, graduellement, ils vont enlever ça. Ils veulent enlever ça. Je pense qu'il qu y avait une date. Est-ce qu'il y a une date dans cet article-là? Non, mais ça s'en vient. J'ai vu ça... Euh tu sais, des fois, je vois deux fois la même, trois fois la même actualité, mais j'essaie de garder celle qui est en français pour, euh, pour que les gens euh, facilitent les références. Euh, donc, euh, eux, Signal, ils disent que, bon, euh, on est, on est obligé de, de supporter deux types de messagerie. Puis nous, notre modèle, c'est l'encryption de bout en bout. Donc, avec les SMS, ce n'est pas le cas. Euh, donc, on veut, on veut vraiment se rendre comme, comme une autre application, euh, un, un peu comme WhatsApp dans le fond. Euh, on ne veut pas supporter les SMS. On ne veut plus supporter les SMS. Donc, euh, les gens, si, euh, ils vont avoir du temps quand même pour si jamais ils veulent migrer leur message vers une nouvelle application. Mais euh, Signal va toujours fonctionner sur Android. Okay, il va toujours fonctionner sur Android un peu comme sur, sur iPhone euh, si je veux envoyer un, un SMS ou un message à quelqu'un j'utilise l'application euh, message, message ou un message de, de Apple mais si je veux parler à quelqu'un de, de, de signal j'utilise signal, Mais ça va venir comme ça sur Android, ce qui n'était pas le cas euh, lui, eux, ils veulent revenir vraiment à, à, leur, à leur base qui est d'envoyer des messages sécurisés euh, je ne sais pas s'il y a bien des gens qui utilisaient cette fonctionnalité, mais euh, ça s'en va euh, d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas trouvé la date dans l'article, mais euh, je, je l'avais lu. C'est euh, d'ici la fin de l'année. Vous allez avoir supposément des, euh, des avertissements. Signal font bien les choses. font très, très bien les choses. Euh, on parle de Facebook, euh, oui, pour les trois prochaines actualités. <rire> Qu'est-ce qui se passe à Facebook? Trois affaires. Premièrement, il y a un million d'identifiants qui ont été dérobés. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il y a des centaines d'applications euh, sur l'Apple Store et sur le Play Store. Malheureusement, il y en a beaucoup sur les 400 quelques applications. Il y en a 350, 355, je pense, sur le Play Store. Okay, C'est des applications qui sont Spécialement con conçu pour voler les identifiants de connexion. Okay? Euh, donc, vous savez, des fois, vous, vous voulez vous connecter à un site, puis là, il va vous proposer OK, voulez-vous vous connecter avec le compte Google euh, et, et, ou le compte Facebook Et après ça, il va vous demander de vous connecter avec votre identifiant, votre mot de passe. Mais ces applications-là, hein, <rire> c'est pas compliqué. Ils vont sniffer ils vont aller chercher. Ça, je comprends toujours pas. Euh, mais bon. Euh, comment il me semble que y a des validations au niveau, surtout au niveau Apple d'applications euh, ils, vont, ils vont être capables d'aller euh, extraire votre, votre mot de passe votre euh, nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte Facebook et après ça ben, ils vont avoir accès à votre, à votre, à votre, à votre compte dans le fond euh, euh, bon là ils disent dans l'article euh, c'est sûr qu'Android est nettement plus touché euh, sur 402 applications malveillantes, il y en a 355 qui sont sur, euh, sur Android. Euh, C'est des applications euh, allant de jeux, VPN, des éditeurs de photos, des applications d'horoscope. Euh, Puis celles sur iOS étant plus sobres concernant majoritairement la gestion de pages commerciales ou de publicités. En tout cas, bref, faites attendre. Ils n'ont. Ils ont, euh, J'ose espérer qu'ils ont enlevé ces applications-là mais euh, il y a quand même un million d'identifiants. Il recommande aussi d'utiliser l'authentification la, à deux facteurs, euh, qui est très simple à faire et, euh, dans votre compte Facebook, et qui va vous, en plus de votre euh, nom d'utilisateur et de votre mot de passe, qui va vous envoyer un petit code dans une application recommandée ou dans un SMS, euh, un chiffre sous de long à peu près, et que vous allez avoir à taper quand vous allez vouloir vous connecter. Donc, une fois que c'est activé, bien, il y a moins de chances que quelqu'un euh, de malveillant hein, s'occupe euh, de votre compte Facebook. <rire> c'est pas drôle. À chaque semaine, il y en a des... Euh... À chaque semaine, il y en a des... Euh... Bon, prochaine actualité sur Facebook. Ben, sur Meta, parce que ça a été fait, je pense ça a été fait euh, cette semaine, le passage, le, le, le passage de Facebook à Meta. Il y avait un MetaConnect 2022 qui, qui est une conférence euh, annuelle. Euh, là, ils ont parlé de métavers là-dedans. Là, je ne sais pas si vous le saviez, mais le, le métavers de Facebook euh, qui s'appelle Horizon World. Euh, c'est des avatars. Normalement, ça, ça fonctionne avec un casque de ré réalité virtuelle. Et, euh, et, et les, ce qui était drôle, c'est que les avatars n'avaient pas de, de jambes. Hein, C'était euh, des avatars sans jambes qui flottaient. Okay. Puis même, en tout cas, même à l'interne, ce que j'ai lu des commentaires, les développeurs, ça pas trop au métavers de M. Zuckerberg. Euh, je pense qu'ils partent de loin, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas trop d'entrain de, pour ce, ce projet-là. Mais euh, c'est des graphiques qui sont très, très simplistes. Puis euh, là, bon, y a, dans, dans le. le dans cette émission-là, dans, dans cette conférence-là, Monsieur Zuckerberg a présenté euh, des, 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 de, de meilleurs graphiques et a dit que il va avoir des jambes pour les bonhommes. Hein? On, va prendre, on va écouter Chilem.
1: Salut à toi, Benoît. Ben, un peu dans ce style-là que, que tu parles de protection de la vie privée, euh, il y a... Je ne sais pas si tu connais la YouTubus euh, Ici Amy Plot. Elle a sorti justement une vidéo sur euh, les... les, les, les les infos qu'on qu peut arriver à avoir via une application sur euh, sur apple je crois qu'elle l'a fait et euh, c'était assez intéressant parce qu'elle passait par les skad euh, elle, elle montrait vraiment euh, toutes les tous les étapes pour créer une application et essayer de retirer un maximum d'informations euh, de l'utilisateur final via une application photo on va dire euh, je te conseille d'aller voir c'est euh, le, le youtube c'est ici m i donc A m y plan euh, p l a n t c'est assez intéressant cette vidéo, Elle date du 9 octobre.
0: AMY. Ok, attends un petit peu, je vais l'écrire ici. Euh, AMY Plant. Je l'ai pris en note. Merci, Chilam. Intéressant, je vais, aller, euh, je vais aller regarder ça. Euh, je vais peut-être même le rajouter dans, la, dans les liens de l'émission. Euh, ouais, je sais pas. Après, je vais être découragé. Oh là là. On est en 2022. Hein? Les compagnies, essayent de faire des efforts pour. <rire> Mais là, Horizon World, là, le fameux monde virtuel de M. Zuckerberg, bien, il va, il va s'en venir sur le web et, et dans Instagram. Ils vont mettre le le, meta, le dans Instagram et sur le web. Donc, vous ne serez plus obligé d'être propriétaire de casques de réalité virtuelle. Euh, là, ils disent « pas quand », par exemple. Euh, « Navigateur sur ordinateur, tablette ou smartphone ». Euh, mais là, bon, c'est ça, il se, de, il se garde de donner des détails et d'évoquer des dates de lancement. Euh... Puis là, il parle des fameuses jambes <rire> dans la fin de l'article. Et du fameux casque MetaQuest Pro qui coûte des sous. Je pense que j'ai vu 2500 euros, quelque chose comme ça. Euh, c'est le, euh, le nouveau casque de réalité virtuelle. Mais bon, est-ce qu'on va voir ça un jour? Euh... Dans toutes les chaumières. Hein? <rire> Là, je m'aperçois qu'un million d'anciens. Mon podcast Facebook, cette actualité-là. Oh Il y avait un e doublon. Hein? Fait qu'on vient de l'éliminer. Euh, on parle de. Ah oui On parle de Twitter et des, et des soundboards hein? des tables de mixage virtuel. J'ai vu ça passer. Twitter Space. Hein? C'est toujours. Euh, je dis toujours qu'ils sont toujours en mode bêta. C'est une application sociale audio que, que les gens, beaucoup de gens utilisent. Ah, ce cher Twitter, que, que va-t-il se passer avec Twitter? Est-ce que M. Musk il va aller en cours? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu passer dans un dans un une publication du, du compte Twitter Spaces en un mot. Un, un nom d'utilisateur si vous avez Twitter. Euh, c est, c est les, ça parle des espaces audio de Twitter. Et là, ils ont annoncé euh, cette semaine... Il y a pas ça, un soundboard. Dites-vous que c'est comme, euh, comme un petit logiciel pour faire des sons. Hein? Faire des sons, là, euh, je sais pas, des, des, des applaudissements, des choses comme ça. Euh, que vous voudriez avoir pendant, pendant que vous êtes animateur ou un modérateur dans une émission. Alors euh, avec, euh, avec un simple icône, vous allez, vous allez avoir plusieurs sons. C'est des sons prédéfinis. Hein? Ah, je viens de voir le fameux son. Euh, je, viens mon <rire> je viens de voir mon son. Euh, OK. Il y en a quand même pas mal de sons. Euh, donc, ça va être ça va être. Euh, euh, OK, c'est live pour tout le monde sur iOS. Je ne sais pas sur Android si ça avait été. Je vais juste voir le. S'il si, y avait, il avait parlé de ça sur Android. Space Money Zone Testing. Okay. Fait le 24 août, il y avait testé ça sur iOS. Puis là, ils viennent de, de, de Je ne l'ai pas testé parce que je ne fais plus vraiment d'émissions sur Twitter. Je n'aime pas la qualité sonore de Twitter, mais bon, c'est mon choix. Euh, donc, vous allez avoir un petit. Euh, un petit, euh, un, petit, un petit board qu'on appelle... Puis, euh, je vais vous faire l'annonce la, la, aussi, sur Clubhouse, ça s'en vient aussi. Hein? Clubhouse, ça n'avait pas de, 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 de soundboard pour les gens qui, qui l'utilisent sur l'application, sur leur téléphone. Sur ceux qui utilisent Clubhouse sur ordinateur, euh, sur PC ou sur Mac, euh, ils utilisent souvent, on va utiliser ClubDeck, qui, qui est une application qui n'a aucun rapport avec Clubhouse. Là, pas, ça ne fait pas partie. Il n'y a rien d'officiel. Je pense que c'est toléré par Clubhouse. Mais euh, ClubDeck, c'est vraiment une application géniale. Et il y a eu la possibilité d'avoir des sons. Okay? Et ce qui est cool avec ClubDeck, c'est que tu peux même euh, charger des sons okay, dans, ton, dans, ton, dans ton appareil, dans ton ordinateur. Tu peux aller créer des sons... Avec, avec tes propres euh, fichiers audio. Donc, si tu fais une émission, mais ben, tu peux jouer des jingles. Fait que ça, ça se fait présentement seulement sur l'interface Club Deck, sur l'application Club Deck. Mais Club As, on va annoncer, ils ont, ils ont, fait, des, ils ont fait une présentation euh, cette semaine, je pense que c'est le mardi. Euh, et le mardi soir, ils font, ils font un, un town hall, une réunion à pour, pour expliquer ce qui s'en vient, dans le fond. Et puis, on fait jouer des petits sons là, de, de trompettes, d'applaudissements, puis tout ça. Ça, que ça va s'en venir bientôt. Il ne va pas juste avoir des petits jingles de son, mais il va avoir aussi de la musique en, en arrière-plan. Un petit peu comme on retrouve euh, sur stéréo. On peut mettre de la musique en arrière-plan. Et puis, euh, ça va être... Euh, Je n'ai pas plus de détails. Je l'ai testé, mais... Il y a beaucoup de mises à jour ces temps-ci, mais ça ne semble pas être en place euh, présentement. J'ai bien hâte de voir ça. Si, surtout si on peut... Euh, euh, comment je pourrais dire, paramétriser la, la, le volume du son, parce que selon l'exemple qu'il donnait, c'était assez, assez fort le son. Est-ce qu'on peut, Club Deck, on peut le faire, mais est-ce que Club As va permettre de faire ça? Mais c'est cool, c'est des, des, euh, des petites fonctionnalités intéressantes. Chilem.
1: Ah ben, justement, que tu parles de son, ça me rappelle une de tes dernières émissions de. ce vendredi passé, ou Cours celui d'info, que j'ai écouté un replay, parce que je pas su être là. Et euh, tu parlais d'une sorte de Shazam qu'on pouvait siffler pour faire euh, ouais. reconnaître euh, la musique qu'on qu qu avait en tête. Bon, en fait, ça a déjà existé. Euh, je, je me dis, J'en profite justement maintenant que j'y pense, parce que j'avais oublié de te le transmettre. Euh, ça a existé, c'était en 2015, quelque chose comme ça, 2010, 2015, cette époque-là plus ou moins. Il y avait Sony qui avait fait euh, l'application Track ID et ça fonctionnait super bien. Peut-être que tu pouvais siffler et ils arri ah. arrivaient bien à te retrouver le, le son, en fait. Et euh, du jour au lendemain, quasi euh, comme souvent, quand ça ne marche pas ou ça ne leur va pas, ben, ils ont arrêté le, le service. C'était une application en Move, que je me souviens. Euh, C'était une euh, source move C'était très sympa. En plus, ça fonctionnait pas mal. Et tu, tu as tapé une fois un Sony Track ID. Euh, C'était un peu comme un Shazam, mais aussi en sifflant.
0: OK. Merci, euh, Chilem. Euh, C'était Deezer, je pense, que je parlais la semaine passée. Puis dans l'article, je pense ça parlait que Google... Google, c'est-tu Google qui faisait ça aussi? Ah, je me souviens pas. Il faudrait aller voir l'article. Mais merci. Fait que ça fait, quand même, ça fait quand même un petit bout que ça existe. Euh, hey, je suis désolé. C'est un exemple. Madame, euh, Madame la Reine sur Clubhouse me dit « Hello, Benoît, avec un cœur et tout ça. » Et puis, j'ai pas eu de retour sans, sans or. Mais c'est vrai le nombre de fenêtres sur mes deux écrans qui sont... <rire> Et j'ai manqué pour, pour saluer madame. Je suis désolé, madame, si tu me réécoutes. Hein? C'est cela. Euh, la prochaine chose sur Twitter... Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Ah oui, ils vont... Ils travaillent, ça, c'est je trouve ça bien. C'est une petite nouvelle, mais je trouve ça bien. Ils veulent tester une fonctionnalité, OK, qui, vous, qui permet de contrôler l'autorisation des mentions. Okay. Donc, vous pouvez dire, euh, la mention étant le, le, le A commercial avec votre username, qui, qui, qui est la norme dans les applications, c'est que présentement, quelqu'un qui ne vous connaissait pas peut euh, écrire une publication euh, et dire des, des enneries hein, et simplement ajouter votre, votre nom d'utilisateur avec A commercial okay, pour faire une mention à votre compte. Et vous, après ça... Euh, ben là après ça, euh, les, plein de gens peuvent répondre et dire ben voyons donc qu'est-ce que tu dis là. Puis toi, tu es mêlé à ça et tu reçois des notifications à chaque fois que quelqu'un répond à ça. Parce que souvent les gens vont répondre à, à l'application, mais ils vont pas euh, comment je vais dire? Ils vont, ils, ils vont pas aller dire OK, ben moi je ne veux pas copier la liste des personnes qui sont dans cette dans cette, <rire> cette conversation-là. Mais là, vous allez pouvoir autoriser les pensions de n'importe qui. Ce que vous permettez à n'importe qui. De, de vous mentionner, uniquement les personnes que vous suivez. Donc, vous pouvez me dire ça. Je, je veux seulement que les personnes qui me suivent ou personne du tout. Donc, les gens ne pourront plus vous mentionner dans Twitter. Moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. C'est simple. Euh, il y a une, une petite capture d'écran qui montre comment... Euh, comment ça peut se... je ne sais pas, est-ce qu'ils disent là-dedans, quand est-ce que ça s'en vient? Sûrement que c'est des, des fonctionnalités qui vont être dans les plans gratuits de Twitter Blue. Je vais indiquer comment est-ce que En préparation. Bon, en préparation, est-ce que, est que ça s'en vient bientôt? Mais bref, je trouve ça bien. Ce qui s'en vient surtout, c'est le, le fait de pouvoir modifier une publication Twitter. Ça, ça s'en vient pour tout le monde très bientôt selon, selon leur dire. Qui va être une autre bonne chose. Mais les mentions. Euh, souvent, je vois des gens sur Twitter qui sont. Tu sais, qui vont publier quelque chose. Puis il y a plein, 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 plein de gens. Des trolls souvent <rire> qui vont. qui vont créer une folie. Et là, à un moment donné, il y a une personne qui va dire Ok, pouvez-vous me débarquer de tout ça? Moi, j'ai pas rien à faire dans cette conversation-là. Avant, on pouvait quitter. Il annonce qu'on va pouvoir quitter la conversation. Ça, c'est une autre fonctionnalité qu'on n'a pas encore, je crois. Mais là, on, ils, on, ça va être plus proactif. C'est qu'ils vont... Vous allez pouvoir contrôler. Vous allez pouvoir dire, j'empêche les gens de me mentionner. On parle de... Je vais prendre juste une petite gorgée d'eau et je vous reviens.
2: Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile.
0: Merci, la voix pour son jingle, pour sa voix. Hein? On parle de Netflix. Netflix au mois de novembre. Pardon. Ils s'en viennent avec leur fameux euh, plan d'abonnement avec publicité hein, à faible coût. Alors, il sera lancé en novembre. Bon, là, ça dit, il coûtera 6,99 6, J'imagine US, OK Netflix Basic avec publicité. Mais il sera disponible dans 12 pays. 12 pays, on va aller voir les pays. Euh, le 3 novembre 2022, 6,99$ US aux États-Unis. Il va être aussi disponible en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et au Japon, euh, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Donc, en échange de vous faire regarder en moyenne 4 à 5 minutes de publicité par heure, euh, Basic euh, vous donnera l'abonné l'accès à une grande partie de la programmation Netflix. Pas le catalogue complet de la plateforme, cependant. Pourquoi? Vous, vous mettez un plan qui coûte moins cher, mais il y a de la publicité, mais vous ne donnez pas le catalogue au complet de la plateforme. C'est comme dire, ouais, mais... <rire> Je vais prendre le plan plus cher parce que je <rire> pas tout le catalogue au complet. Je trouve ça je trouve, je trouve ça comme non respectueux. <rire> tu sais, tu veux aider le monde, tu veux aider les gens. Puis en France, vous allez voir dans le... Euh... Bon, ils disent « Une petite sélection d'émissions de télévision et de films ne sera pas disponible pour les abonnés en raison des restrictions de licence. Sur lesquels Netflix dit travailler actuellement. Bla 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 bla. Chacune des publicités durera 15 et 30 secondes et sera placée avant et pendant les programmes. Euh, de plus, les abonnés de Basic ne pourront pas télécharger leur contenu sur leur appareil. Ben, j'imagine qu'ils veulent enlever les publicités, j'imagine, je ne sais pas, qu'ils sont générés, donc ils ne sont pas dans l'enregistrement, je ne sais pas. Et la, quali la qualité vidéo est plafonnée à 720. Qu'il comme le plan de base aujourd'hui, je pense. Donc, vous avez un petit graphique, un petit tableau qui vous dit les prix. Bon, au Canada, 5,99$, donc 6$. En France, la même chose. Donc, ici, c'est moins cher. En, en Europe, en France, euros, 5,99€. euros. Puis nous aussi, c'est 5,99$ canadiens, mais on devrait payer plus cher au Canada. Bref, 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 bref. Moi, l'affaire de, de... En tout cas... C'est au choix des gens. Hein? s'il vous plaît moins cher, c'est sûr que présentement, le plan de base, je ne me souviens plus combien il coûte euh, au Canada, mais c'est presque... D'après moi, c'est au moins la moitié. Mais si vous avez un budget, puis vous voulez écouter quand même du Netflix, et ça ne vous dérange pas de regarder quelques publicités, euh, peut-être que ça va faire votre affaire. Peut-être que ça va faire votre affaire. Bon, des fois, je suis un petit peu critique, mais je trouve... Euh... Ouais, bonsoir, la reine. Elle speak anglais, la reine... « Hello, Benoît. <rire> » oh là là. Euh, ouais, c'est ça. Des fois, je suis un peu critique, mais je trouve, je trouve que... En tout cas, je trouve qu'ils... Je sais pas. Ils ont du front. Ils ont du toupet. Hein? On parle de Windows 11 pour les deux prochaines actualités. Windows 11... Un problème, il y, a de beaucoup de, il y a une mise à jour de Windows 11 dernièrement, puis là il y a beaucoup de problèmes qui ressortent. C'est des problèmes vraiment de base. Là. Le problème de copie des fichiers est plus grave que prévu, mais il y a une solution. Parmi les nombreux bugs qui ont affecté les utilisateurs depuis la mise à jour, c'est la Windows 11 22 H2. Donc j'imagine que c'est la deuxième de, de 2022. Il y a celui de la chute de vitesse lors des transferts de fichiers. Selon plusieurs témoignages, celui-ci sera encore plus grave que les estimations de Microsoft. Alors que la firme Redmond admet une baisse de 40 des performances, d'autres assurent que c'est bien pire que cela. Et ça, ça a dû... Je, je l'ai lu un peu l'article. Euh, euh, les vitesse dans a faire de manière bien plus drastique. Euh, bon. Ils, ont, ils pensaient avoir trouvé l'origine du problème. C'est le protocole Server Message Block SMB. Mais euh, il semble que le souci se trouve ailleurs. Donc, je ne sais pas si ça a été réglé, mais il, dit, il donne dans l'article... Si vous avez ce problème-là dans Windows 11, que bon, vous copiez des fichiers, puis vous apercevez que c'est beaucoup, de ne pas utiliser... Euh, de ne pas utiliser la commande copie, Dans le fond, c'est d'utiliser autre, deux, deux autres commandes possibles. La commande robocopy, qui est un petit utilitaire assez puissant pour faire de la synchronisation entre des dossiers. Et euh, la, ou la commande xcopy, euh, qui vous permet... Euh... Mais dans le fond, ils vous disent d'utiliser un outil au niveau du, de la ligne de commande. Qu Anciennement, on appelait ça le DOS Prompt, <rire> en DOS, mais la ligne de commande, parce que xcopy... C'est un exécutable à la ligne de commande. Robocopie aussi, me semble. Donc, si vous draguez des fichiers d'un dossier à un autre, ça se peut que ça ne fonctionne pas. <rire> c'est pas, euh, pas un petit bug, je trouve. C'est majeur. Je ne comprends pas comment, comment ça, ça peut avoir passé des tests de qualité avant de dire on pousse ça à tout le monde cette mise à jour-là. Je ne comprends pas. Ils vont le trouver, le bobo. Peut-être que c'est déjà réglé, sûrement. Mais de dire aux utilisateurs, ben là, au lieu de copier des fichiers manuellement, allez dans le DOS. <rire> J'imagine, Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, vous voyez, ils vont aller... Un endroit qu'ils n'ont jamais été, vont être obligés de se taper. Là, ils donnent la, la commande de Robocopy ou la commande de Xcopy. Mais euh, beaucoup de plaisir. Hein? Beaucoup de plaisir. La prochaine actualité de Windows 11. Ça, c'est plus positif. Ben, plus positif, oui. Ils sont, ils sont aperçus que les performances pour le... Si vous jouez à des jeux, le gaming... Euh, Windows 11, il peut avoir des problèmes de performance. Euh, certains paramètres configurés par défaut dans Windows peuvent avoir une incidence négative sur les performances pendant le jeu. Il recommande de désactiver ces fonctionnalités-là <rire> pour retrouver des, per des euh, performances optimales. Mon dieu, c'est bien écrit, petit. Euh deux facteurs, le paramètre d'intégrité de la mémoire et la plateforme de machine virtuelle, VMP, Virtual Machine Platform. Ce sont deux options activées par défaut qui peuvent avoir une incidence négative sur les performances de votre PC pendant que vous jouez. Chilem.
1: Alors, je suis en train d'essayer de faire une copie. Moi, j'ai un message d'erreur. Il fait marquer « Please use floppy disk ». C'est quoi, <rire> <un> floppy disk <rire>
0: J'imagine que tu as dragué ton disque dur vers... <rire> vers. Oh là là. Oh là là. Le floppy disque, je vais le limiter, ok? Je <rire> C'était à peu près ça le bruit. Oh là là. Donc, euh, de, il, il vous recommande simplement de désactiver certaines choses au niveau de... Et, mais il vous recommande de, de réactiver ça. Euh, bon, il vous, dit, il vous donne exactement comment faire la désactivation de, de ces choses-là. Aller jouer dans les... Je n'ai pas, pas touché encore à Windows 11. Je ne connais pas les menus. Mais, tu sais, Windows 10, c'était... <rire> les menus de paramètres, ils, ils ont supposé avoir amélioré ça dans Windows 11. Ça semble être simple, comment aller changer ces choses-là. Et puis, mais il faut, faut savoir qu'il faut les réactiver mais il devrait peut-être avoir simplement un mode performance jeu où là les gens vont, vont, vont dire ok moi je, je suis en train de jouer comme un genre de profil et puis après ça je dis ok je deviens un mode normal, bureau, peu importe mais là il vous demande d'aller fouiller un petit, peu, un petit peu partout pour enlever ça ça c'est pas un bug, c'est quelque chose que, qui, fait, qui fait que ça ralentit vos jeux on parle des petits AirTags, des petits, des petits boutons de localisation. Là, on parle de AirTag. On va mettre quelque chose au classe. C'est pas Apple, je pense, qui a inventé cette technologie-là. Bon, ils l'ont peut-être adapté, amélioré, je ne sais pas, mais ça existait déjà des petits tags comme ça qui servent du protocole Bluetooth pour se localiser dans l'espace. Ils vont communiquer avec des appareils, euh, des gens pour dire « ok, je suis localisé ici ». Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ces petites pastilles-là, petits là, je parle des AirTags, euh, c'est ces euh, pas très gros, qu'on peut accrocher après des clés, après des valises. Il y a une batterie là-dedans, une petite batterie de CR2032, je crois, euh, qui dure à peu près un an. Et, euh, et, et après ça, avec ça, vous pouvez, vous pouvez simplement l'associer à votre téléphone et vous allez avoir la localisation de cette petite pastille-là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent. J'ai vu dernièrement, justement cette semaine, ils montraient, je trouvais ça génial. Là, il y a des gens qui commencent à cacher ça un petit peu partout. Exemple pour le vol de vélo. Hein? Il y avait une sonnette. Euh, Quelqu'un avait pris une sonnette. Euh, je pense que ça se vend. C'est une, une sonnette que vous mettez sur votre guidon. Dring, dring mettez une vieille sonnette LED en plastique qui n'avait pas de valeur puis euh, en dedans de ça il est, est, tu caches un AirTag c'est une sonnette qui fonctionne mais à l'intérieur tu peux mettre un AirTag qui fait que euh, si tu fais voler ton, ton véhicule il y a pas, le voleur ne pensera pas de regarder là je le dis, là, mais le voleur ne pensera pas d'aller regarder dans la petite sonnette en plastique qui a l'air cheap donc ce qui est arrivé c'est que là la compagnie d'aviation Lufthansa on va aller on va aller dans l'article. On va mettre ça en français. Euh, ils ont changé d'idée. Ils ont dit, Lufthansa, au début de la semaine, ils ont dit, regarde, euh, on là, on va, à cause des, 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 des ondes radio, <rire> euh, on interdit les AirTags euh, dans les valises des gens, dans la soute à bagages. Le problème, c'est que ces airtags-là sont, sont, sont tellement pratiques qu'il y a des gens qui ont pu retrouver leur, va leur valise, leur bagage qui avait été perdu par la compagnie de transport. Et puis là, les gens étaient capables de leur maison, ils disaient aux compagnies de transport Mais je vais vous dire, ma valise est rendue à tel endroit exactement. <rire> Allez, elle est là, ma valise. Mais là, ça, ça créait des. Ouais, non, nous, on ne sait pas vraiment, on n'a pas encore les détails. Puis euh, ça, ça les mettait un petit peu dans l'embarras. Fait que Les gens se cachent et c'est correct, c'est légal, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Puis là, à un moment donné, ils ont dit cette semaine « ouais, mais euh, ça crée de l'interférence ». Moi, je trouve ça un petit peu louche parce que là, on s'entend que euh, pendant le décollage, bon, il faut fermer nos appareils, je ne suis même pas certain, je suis même pas certain si c'est encore le cas, peut-être, je ne voyage pas souvent en avion. Mais, mais là de là, à dire que, bon, un téléphone, euh, ça a quand même une certaine puissance. On est assis près du poste de, de, de pilotage, normalement, Bien, peu importe où les appareils euh, qu'on peut, qu peut, euh, qu peut affecter se trouvent. Mais bon, là, on parle d'une petite pastille avec une petite batterie qui ne génère pas un très, très gros, euh, je veux dire, c'est du Bluetooth 4 ou 5, je ne me souviens plus. C'est vraiment basse énergie. Une petite, une petite pastille qui se trouvait dans un, dans un bagage, dans la soute à bagages, qui pourrait affecter l'avion. Je trouve ça très louche. Et je trouvais très louche que c'est juste Lufthansa qui, euh, qui, qui ont dit euh, qu'ils qui voulait, qui voulait interdire les AirTags. Et pourquoi juste les AirTags? Je sais pas. Est-ce que dans le règlement, c'était tout, tout, euh, toute capsule euh, qui émet une onde Peut-être. Euh, mais là, après ça... Euh bon, les autres, ils parlent du ICAO guidelines. En tout cas, bref, les trackers de, de bagages, euh, ils, ils peuvent avoir un effet. En tout cas, bref, la compagnie, la bonne, la bonne nouvelle, c'est que la compagnie a dit... Il euh, n'y a pas de danger parce que c'est vraiment un très 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 bas euh, voltage, la transmission dans, ne crée pas un problème pour les, pour les avions. Tout ça pour une grosse tempête dans un verre d'eau pour un petit air tag. Moi je trouve que c'est quand même des petits outils pratiques. Bon, il y a des gens qui utilisent ça à mauvais escient, quand même comme n'importe quelle technologie. Ben, il y en a qui, qui, qui introduisent ces petits air tags là dans les poches des gens pour être capable de les, de les suivre c'est sûr que c'est le côté négatif de la technologie mais souvent le côté négatif vient des gens qui l'utilisent la technologie <rire> elle ne vient pas de la technologie elle-même, mais bon euh, on parle de la fameuse petite lune d'astéroïdes j'ai dit un météorite la semaine passée et, et j'ai été euh, corrigé hein? c'est une astéroïde on parle de ça à l'instant La fameuse DART, hein, ça c'est le projet DART ou la, la sonde DART, D-A-R-T. Euh, si on se souvient, la semaine passée, il y avait eu une collision. Hein, ça a été, euh, je, je pense que j'avais donné l'actualité la, où on voit les images jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le, la sonde spatiale s'écrase sur la, la petite Lune. C'est un astéroïde d'Imorphos. Il y a une petite lune, une petite pierre qui, qui orbite autour de cet astéroïde-là. Excusez-moi, j'ai encore fait l'erreur. Euh, c'est le 26 septembre dernier que ça a été fait. Et là, euh, avant, euh, la petite lune, Dimorphos, mettait 11 h et 55 minutes pour faire le tour complet de son compère, le Didomos. Donc, le Didomos, c'est la grosse euh, astéroïde. Le dimorphos, c'est le, le petit morceau qui est en, en orbite. Euh, donc, pendant deux semaines, les spécialistes ont décortiqué les données euh, rapportées par l'engin euh, et par la myriade de télescopes qui suivaient l'astéroïde à la trace. Euh, ils, ils veulent voir si, dans le fond, ils ont réussi à, euh, à faire bouger cette petite lune-là d'orbite. Et... Euh, euh, eux, la NASA, ils espéraient réduire la période de révolution à au moins 73 secondes. Eh bien, ce chiffre est désormais à 11h23, soit 32 minutes de moins, un écart 25 fois plus important que l'objectif initial. Donc, eux, ils s'attendaient, la NASA, d'avoir euh, dévié la petite lune de 73 secondes dans son orbite, puis ça a été de 32 minutes. <rire> <rire> Les calculs étaient, mais bref, c'est un test là. Et, et, mais tout d'un coup, <rire> c'était une petite roche. Mais ça aurait pu, je sais pas. Est-ce que ça aurait pu être grave Je sais pas. C'est joué, euh, je sais pas. C'est peut-être joué avec le feu, chilem
1: hein. Comme tu parles justement des air tags, il paraît aussi qu'il va interdire que la marque Lelo, euh, un peu comme euh, tout ce qui est womanizer et tout ce qui est objet un peu, euh, ah, ouais. un peu pour adultes connectés, parce qu'apparemment il y a aussi des, des perturbations. <rire>
3: Ou tu me
0: niaises, là, Chilem. <rire> Mais ça, c'est rarement quelque chose qu'on utilise hein, dans la soute à bagages. En tout cas, bref. Euh... <rire> je pense que tu, tu fais une blague, Chilem. Ah là là. <rire> Donc, c'est ça, ils ont, ils ont réussi euh, 25 fois mieux. Hein? Euh, fait que Ça a vraiment modifié. Au début, ça l'a créé comme une genre de queue, un peu comme une comète à cette petite lune-là, euh, suite à la collision. Mais euh, ils sont en train de quand même de continuer, euh, de continuer la, à surveiller cette petite lune-là. Là, eux, ils se disent qu'un jour, le, le but de tout ça, c'est de dire, OK, là, on, on parle d'une petite lune, un petit morceau de roche, mais là, s'il un gros euh, astéroïde qui s'en vient, euh, est-ce qu'on est va avoir le temps et la grosseur d'un équipement assez gros pour être capable de le viser rapidement et, et passer à travers dont euh, on en parlait justement dans la prochaine actualité, passer à travers l'ensemble des satellites de basse orbite hein, de M. Musk et de d'autres compagnies et pour, pour réussir à, à, à faire dévier une grosse météorite. Mais bon c'est beaucoup de beaucoup de sous mais c'est cela hein, on n'a pas le choix <rire> On parle justement de, on parle justement de, de, de satellite Kuiper, Kuiper, je sais pas comment on prononce ça, de Amazon. C'est faudrait que j'aille voir, j'en parle toujours, mais je pense à combien de météorites ils sont rendus. Je vais juste mettre l'actualité. Pour Starlink... Je pense que c'était à 2000, cet été, c'était à 2000 quelques. Là, ils sont rendus à combien euh, ils, lancent, ils lancent ça à coût de 60, je pense, une soixantaine de satellites en même temps. Euh, mais là, c'est. Euh, on va cliquer sur le bon lien. Hein. Donc, Amazon va lancer ses premiers satellites Kuiper, Kuiper, K-U-I-P-R en 2023. Et okay, puis, ils euh, s'ambitionnent, ben, c'est sûr, ils vont concurrencer Starlink en utilisant une constellation de 3236 satellites. Alors, si M. Musk est rendu à 3000, ben là, on, on va être rendu en 2023 à 6000. Plus d'autres compagnies. Hein. Il y en a d'autres compagnies aussi qui, qui veulent se lancer là-dedans. OneWeb. Euh, Est-ce qu'il dit ici? l'annonce euh, active en Europe, euh, en, Alors qu'en Europe, Eutelsat se rapproche de OneWeb. Il y en a d'autres compagnies. Aux États-Unis, un géant du numérique se prépare à lancer les premiers satellites afin de proposer un service concurrent. Ça a été officialisé en 2019, le projet Cooper euh, d'Amazon, euh, qui, euh, qui veulent mettre en orbite des, 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 des satellites pour offrir une connexion Internet à haut débit. Bientôt en orbite. OK, ta ta ta, ta. La fin. Non, 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 mais aussi dès début 2023. OK, ça fait que c'est début 2023 qui vont commencer à... La fusée sera lancée euh, euh, depuis la station Cap Canaveral, Canaveral en Floride. Et plusieurs dizaines d'autres lancements sont déjà prévus. Hmm. Euh, là, ils disent en effet les deux premiers satellites dont le lancement est prévu en 2023 ne sont encore que des prototypes. Oh! Bref, il va y avoir de plus en plus des... Fait que ça va régler le problème, hein, comme je disais. Ça va régler le problème si jamais il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre. <rire> On, va être... On va avoir un bouclier hein, anti-astéroïde, euh, anti juste avec les satellites qui vont, qui vont <rire> orbiter. Oh là là. Euh, ben, tant qu'à être dans les satellites... Ah oui, ça, c'est intéressant. C'est l'avant-dernière actualité. Puis ça, c'est, Je garde toujours les choses pas spécial. Spatial? Pour la fin, ou les choses au niveau de la science médicale ou quelque chose comme ça pour la fin de l'émission. Euh, ça, écoute, c'est pas fait, là, mais ils, ils sont en train de travailler. C'est vraiment flyé. Ça, ça, je trouve ça bien. C'est des satellites qui vont pouvoir bientôt diffuser de l'électricité partout sur la Terre. Mais, euh, mais bon. Donc, une entreprise vient de faire la démonstration de sa technologie sans fil okay, pour envoyer vers la Terre de l'énergie solaire collectée dans l'espace. Alors, le, le satellite reçoit de l'énergie solaire et transmet ça. Euh, C'est collecté par, dans le sol, euh, sur le sol terrestre. On va regarder. Euh, C'est l'Agence spatiale européenne. Euh, le courant électrique serait ensuite envoyé sur Terre. Euh, il serait disponible de jour comme de nuit. C'est quand même. Le principe est quand même bien. Euh, trans transmettre de l'électricité sans fil. Euh, donc, c'est euh, des antennes qui mesurent à peu près 2 mètres pour transmettre et recevoir le courant. L'énergie est transmise sous la forme d'ondes électromagnétiques dans les bandes de fréquence euh, ISM appellent Industriel Scientifique Médical, proche de, du Wi-Fi. Il s'agit d'un faisceau dirigé entre deux points qui laisse échapper peu de radiation autour, j'espère, parce que là, si c'est dans le signal, euh, dans la bande du Wi-Fi et qu'on est bombardé par les satellites. On va avoir des problèmes avec nos Wi-Fi. <rire> Pour leur démonstration, les antennes étaient séparées par une distance de 36 mètres, mais ils ont déjà fait des tests à plus de 200 mètres. Je n'ai pas joué les petite vidéo, mais il y une petite vidéo YouTube, vous pourrez aller voir. Euh... Là, ils disent, si le système euh, pourrait parfaitement servir à envoyer de l'énergie, le principe est quand même bon, euh, hein, son fondateur qui est en orbite basse, à 100 km d'altitude, à cette hauteur, les, 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 euh, les antennes devront mesurer 30 à 40 mètres. Donc, il peut, il estime ils estiment qu'ils vont pouvoir atteindre une efficacité de 60 à 70 mais d'ici 2040 à 2050, on est quand même loin. Euh, Okay, ils disent que d'ici 2040 à 2050, ils, vont, ils espèrent avoir du 80-85% d'efficacité, qui serait mieux que certains réseaux câblés. On va écouter euh,
1: Chilem. Pour tout ce qui concerne un peu le sujet du spatial, il y a une chaîne que je te conseille, c'est la chaîne de Hugo Lisoire. Il traite vraiment bien tout ce qui est du spatial, c'est assez ludique. Et euh, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, je mets, je mets sa chaîne YouTube. <rire> il a une voix, il fera dormir n'importe qui. Euh, c'est apaisant. Euh, en même temps, tu apprends. Euh, et c'est vraiment... Il dit jamais des bêtises. quoi. C'est vérifier ce qu'il dit. Je la conseille vraiment. Et je la conseille à tous cette chaîne-là. Elle, elle est vraiment euh, très euh, très informative. Euh, je t'ai mis le lien sur... Euh, je t'ai envoyé le lien sur euh, ton Insta, Comme ça, tu as tous les liens euh, de, de ce que je te disais avant. Aussi ah, cool
0: voilà. Merci, uh, Moi, ouais, C'est bon, bon d'avoir des références comme ça. Pour, pour les gens qui s'intéressent, hein, le côté spatial. Euh, moi, je couvre quand même... C'est quand même une émission que je trouve de... À, je veux dire... Euh, C'est à haut niveau. Là, je ne vais pas très, très, très profondément. J'essaie de couvrir le plus large possible. Mais euh, effectivement, s'il y a des gens qui s'intéressent au spatial, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Mais... Euh, je vais mettre les liens euh, de, de Chilem euh, dans, le, dans les références de l'émission. Merci beaucoup, Chilem, encore une fois. Euh, donc, si le principe est bon. Euh, là, ils disent qu'ils veulent, euh, veulent commercialiser sa technologie pour les liaisons terrestres d'ici 2024. Donc, ils veulent faire des tests au niveau euh, de la Terre avant. Bref, euh, intéressant, intéressant. Euh, peut-être qu'on devrait avoir des satellites qui font tout, hein, qui nous lancent de l'électricité, qui nous lancent euh, je sais pas, de l'Internet, qui nous lancent euh, peut-être dans le même signal, ils pourraient avoir le signal Internet dans le même signal électrique. Hein? Peut-être que ça serait une idée. Il y a eu des projets d'ailleurs ici, euh, ça n'a jamais, jamais eu lieu, projet de, de, de faire passer euh, un signal Internet via un circuit électrique. Tu sais, les, les, euh, les poteaux électriques, dans le fond, qui alimentent les maisons en, en... Il y avait déjà... Euh, ben, la Société d'État Hydro-Québec, ici au Québec, avait pensé faire ça. Puis c'était au tout début, au tout début de l'Internet, quand... <rire> quand on avait des modems 56K. Hein? Et maintenant, on est rendu avec des, euh, des 1 gigabit... Ça, mais ça n'a aucun bon sens, le, le, le saut. Euh, on termine avec la dernière actualité et, et je salue Anonyme qui s'est joint sur l'émission stéréo. Salut à toi Anonyme. Ah, réalité virtuelle, pas réalité virtuelle. Intelligence artificielle, aucun rapport. Pourquoi j'ai dit réalité virtuelle on a parlé un peu, je pense, la semaine passée, là, des générateurs de vidéos maintenant, de, des petits vidéos de 5 minutes. Euh, Il y a des générateurs de photos maintenant. Avec, tu tapes un texte, puis tu vas dire, « OK, je veux un lapin rouge qui se promène dans un... <rire> » Puis l'intelligence artificielle va générer un, une photo ou une vidéo. Et, euh, et là, on va aller sur le lien. Ça s'appelle « podcast.ai ». Artificial Intelligence. C'est vraiment le site podcast.ai. Euh, je l'ai écouté, pas au complet parce que c'est une durée. Ah, quand même, c'était pas trop long 18 minutes. Je veux juste écouter Anonyme.
2: Bonsoir, Benoît. Eh bien, écoute, je vois que tu tiens bon sur stéréo. <rire> tu es l'un des derniers des Mohicans du film. <rire> Bon, ben, j'arrive un peu trop tard. Tant pis, tant pis pour moi.
0: Ben, il n'y a pas de problème. Euh, Anonyme fait plaisir, toujours plaisir. Ouais, ben, je tiens, je tiens bon pour, pour l'émission. Hein? Plusieurs plateformes. Stereo en fait partie. Mais euh, si demain matin, il arrivait quelque chose et je n'étais plus sur Stereo, ce serait une autre plateforme. C'est tout. Parce que... Euh, après ça, j'envoie ça sur, sur podcast. Donc, euh, j'ai encore du plaisir à faire... Je me questionne souvent... Parce qu'il y a des semaines, on dirait que ça va moins bien. <rire> comme dans tout, j'imagine. Puis il y a des semaines, ça va mieux. Puis il y a des semaines, je me dis, ben, je fais... Ah, je, des fois, je me dis, ah, je ne vais pas assez profond. Mais moi, l'émission, c'est de faire un, une revue euh, quand même accélérée de ce que j'ai vu passer comme... comme, comme euh, tu sais, je voudrais pas faire une émission d'une heure et demie sur, euh, sur le spatial. Parce que là, ça serait vraiment euh, très, 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 très spécifique. Peut-être que ça intéresserait moins les gens, peut-être. Mais bref, le, 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 le concept de l'émission, c'est de passer à travers les, les, les différentes choses que j'ai vues passer durant la semaine. Puis à date, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Je fais, ça me prend un peu de temps tous les jours pour j'ai des bons petits outils. fait que ça me permet de, de passer à travers les, les actualités. Puis, puis quand, tant qu'on a du plaisir, tant que c'est plaisant, pourquoi pas? J'ai enlevé plusieurs plateformes avec le temps. Euh, qui qui me dit ça? Euh, Azem, le boîtier espèce, c'est ce que ça fait, non? Ah, okay, gars je suis désolé Azem. Vois-tu, regarde? J'ai hâte d'avoir un petit bruit dans mes oreilles. J'ai manqué un chat d'AZEM. Je trouve ça important de répondre rapidement aux gens, puis surtout, euh, ben, surtout au chat et surtout au message audio. Message audio, j'ai pas de problème dans le stéréo. J'ai euh, un petit retour sonore. Dans le Discord, j'aurais un, un retour sonore aussi. Euh, donc on revient à podcast.ai grosse parenthèse c'est un podcast ça va sûrement intéresser Anonyme euh, ou, ou d'autres personnes mais Anonyme euh, est, en, est en train de produire des, un podcast vraiment génial euh, et, et, et que j'ai savouré euh, Joe Rogan interview Steve Jobs Joe Rogan c'est un, bah, un animateur de podcast un petit peu polémique aux états unis euh, il y a eu une polémique sur Spotify à un moment donné, il y a plein d'artistes qui, euh, qui sont partis de Spotify à cause de lui, en tout cas, bref, je ne sais plus s'il si, si est encore sur Spotify, mais bref Joe Rogan, c'est est, 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 quelqu'un qui était quand même, connu, qui est quand même connu et là, ils ont repris c'est un podcast de Joe Rogan qui interview Steve Jobs le fondateur d'Apple qui dure 18 minutes ce sont les voix de Joe Rogan et de Steve Jobs mais l'entrevue au complet a été générée par Intelligence Artificielle. Oui. Il <rire> n'y a pas beaucoup de détails, mais ça a été, je pense que ça a été complètement 100% généré de ce que j'ai vu par Intelligence Artificielle. Est-ce que, bon, il y a eu des sujets en arrière, pour dire, OK, on va parler de ça, l'intelligence euh, euh, doit parler, de couvrir tel sujet, ne c'est pas les contrôles, le paramétrage de tout ça, mais vous, vous irez écouter, c'est très, très, très euh, bien fait, mais c'est la voix des, des gens, puis c'est l'intelligence artificielle qui pose des questions, et ça semble être une entrevue dit, on va juste on va juste arrêter, je vais mettre le début,
2: j'ai peut-être pas le droit, mais regarde. This podcast is brought to you by play. H T. All content is generated by artificial intelligence. Listener discretion is advised.
3: Hello freak bitches. Welcome to another episode of the
0: bon, freak bitches, ça c'est Joe Rogan. la voix de Joe Rogan, Okay, but tout ça c'est généré par, par intelligence artificielle. Bro
3: -jogan experience. And on this episode, I welcome my friend who's difficult to describe.
0: Moi, ce que je remarque comme un gars d'audio, j'entends le pop, tu sais le pop, pop étant quand on est trop près du micro, on souffle dedans, les p les plosives plosives en anglais. P -p 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 -p. Il y en a là-dedans. <rire> je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont
3: enregistré la voix de Joe Rogan pendant qu'il parlait dans son podcast. On continue. And he is weird and brilliant and sometimes totally insufferable but my guest today has made some of the great technological products of our age. Là, il présente Steve Jobs. Steve Jobs et il écrit dans le site que c est, c est... And he's always pushing the envelope in innovation. Like for example with his next computer he developed a new programming language and operating system and then he became even more famous for making three applications for that computer. A uh, word processor, a spreadsheet, and an image editor. That just showed me that this dude was brilliant, had amazing taste, and I would just hope that I could be even like one tenth of the genius that my friend today is. And I can't even say his name. So yeah. So super psyched about having him in the house today. First time or yeah, we've had you on before, but not for him. a long time. You're probably. like Patrick Swayze and um, Demi Moore okay. and Ghost. You're a memory from the past.
0: Okay. <rire> Il rit rit
3: So without further ado, my friend who is difficult to describe and wonderful, and I'm so grateful he came on the show. Là, on écoute Steve How's it going? Job. Good to see you, buddy. It's been a long time since I've been on the show. Ouais. Lui, ça a l'air moins naturel.
0: c'est comment ça va? Comment ça va, mon ami? Ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur ce show. C on dirait que c'est moins naturel, mais c'est Steve Jobs pareil, généré par ordinateur.
3: I miss this. It's always fun. How's it going? Come on, tell me about jobs. <laughs> it's always good to see you, buddy. I'm so happy you came on, man. Yeah, it's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing.
0: <laughs> Ça dure 18 minutes, mais c'est quand même fou. On va écouter euh, mais oui. Il y a pas de son, mais oui. Un problème, ben oui. <rire> non, mais ça fait peur. J'avais déjà entendu parler d'un outil qui est un projet, je pense que c'était Google. Je m'étais inscrit pour ça. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Qui, autrement dit, tu peux. Euh, tu vas faire un épisode de podcast, exemple. On va prendre l'exemple anonyme, ton podcast. Tu, sais, tu dois faire la narration, tu fais l'écriture et après ça, tu fais la narration, l'enregistrement de ton, de ton texte. Okay? Mais ça, il y a des outils maintenant d'intelligence artificielle où tu peux préparer ton texte seulement. Okay? Tu l'as... Tu l'as... Euh, tu, tu voyons, comment, je, comment je, je dirais ça? Tu l'as entraîné à, à, à force de parler avec cet outil-là. Il reconnaît ta voix. Okay? Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de fournir un texte OK, écrit. Et l'outil va faire un épisode de podcast pour toi. Tu n'as pas besoin de parler, d'enregistrer. Il connaît ta voix, il connaît tout, il connaît tous les défauts de ta voix, toutes les qualités de ta voix, puis il va, il va il va, faire l'épisode de podcast. Là, on dit, ouais, mais tu sais, euh, peut-être que des gens qui aimeraient ça, faire ça, le, 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 ce, qui est, ce qui est cool des fois dans le podcast, c'est justement de faire l'enregistrement. Des fois, ça peut être très long. Des fois, ça peut être très dans le sens qu'on peut se tromper. Après, ça, on recommence. mais oh, puis là, ça, ça peut être un petit peu stressant. Mais pour les gens qui disent « Regarde, moi, euh, j'ai du, du texte, j'ai un, un contenu à produire, mais je m'intéresse plus ou moins à l'enregistrer correctement. Euh, et là, ça va jusqu'à quel genre de voix tu veux avoir hein, comme intelligence artificielle. Est-ce que tu veux un environnement studio, un micro de telle marque? T'sais, ça peut aller loin. » Ça peut aller très loin. et euh, Peut-être. Peut-être qu'on va aller <rire> dans des bulletins... Euh, Peut-être pas télévisés, mais ça sûrement. Là, on parle de, de, de vidéos, mais dans des bulletins de nouvelles radios. Peut-être qu'un jour, ça va être ça. Au lieu qu'il y ait quelqu'un qui euh, qui parle, ben ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est loin. Je ne sais pas si c'est... Euh... Hey! coucou Coucou Myrtille qui nous... Euh, ok, euh, Azem a dit passer l'Internet via le courant électrique. Ah, le boîtier CPL, je ne savais pas ça. Salut Myrtille, merci d'avoir pass passé l'émission. Super fine. Euh, elle, elle vous dit coucou à tout le monde. Ouais, c'est assez. Euh, c'est assez spécial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, où est-ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il euh, y a quand même euh, beaucoup de choses... Euh, beaucoup de questionnements dans ma tête sur jusqu'où on arrête, hein, jusqu'où on va, jusqu'où... Euh, je ne sais pas. J'ai fait le tour des actualités technologiques de cette semaine. Je n'ai pas vraiment de, de découverte Je vais rajouter les deux... Euh, les, euh, les liens que Shilem euh, nous a fait le plaisir de partager sur Instagram. Euh, allez sur www.odiofll.com hein, Milard? Hein? www.ariafil.com <rire> euh, euh, mais, euh, mais sérieusement vous allez avoir un petit bouton j'ai refait un petit peu les euh, j'ai renommé un petit peu les euh, merci merci avec plaisir euh, t'es un petit peu audiophile on va aller voir euh, si je m'en vais directement sur ma première page oui, euh, le docu, je l'ai renommé docu, le rendez-vous tech d'audiophile intégral avec les références web. Et vous cliquez sur la date pour l'épisode audio. Donc, si vous allez sur le, le site web, vous avez dans le milieu à peu près de l'écran, il y a des documents euh, avec une icône de Google euh, slide ou de Google présentation. Ça commence par docu. Et puis, si vous cliquez là-dessus, à la fin de l'émission, ce que je fais, je prends tous les références, je, je crée une nouvelle page en haut du document avec la date de l'épisode, okay? Et je mets tous les liens URL de l'émission. Si jamais vous retournez là-dedans, puis vous dites, OK, je veux, bah, il a parlé de telle chose à telle euh, la semaine passée, et vous voyez tel lien URL, si vous voulez entendre l'émission, faites simplement cliquer sur la date euh, dans la page et vous allez tomber directement sur le site de podcast avec l'épisode complet. Donc, vous pouvez le réécouter euh, directement là. Euh, donc, je vais mettre les liens de, de Chillem dans cette petite page anonyme.
2: Alors, ça a l'air intéressant, mais euh, je fais partie de ta team, Benoît. C'est-à-dire que ce qui m'amuse beaucoup, c'est le moment de l'enregistrement. Ouais. Hein. Ce qui m'amuse moins, c'est effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de <rire> recommencer lorsque c'est mal fait. Mais on acquiert de l'expérience donc pour moi c'est euh, c'est cool aussi en fait que ouais. je me trompe et je recommence mmh. et par rapport à ce logiciel le problème, enfin le problème n'est pas un problème mais le, le truc c'est qu'on on va avoir tendance et si on utilise à se, à se reposer dessus pour gagner du temps comme d'habitude bon. On écoute la suite Alors par rapport au logiciel Benoît dont tu as fait la promotion là, dont tu nous as parlé c'est génial, mais je fais partie de ta team, c'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait la phase de l'enregistrement. Pour moi, c'est le plus marrant de faire des inflexions de voix, de, mm. voilà, des silences et tout. Donc, bon, s'il y a un logiciel qui est capable de reproduire ça, je perdrai un petit peu, euh, mm. bah, de l'amusement en fait. Donc, euh, bon, mais euh, moi, je me connais. S'il y a ça, je vais avoir tendance à l'utiliser une fois parce que je ne sais pas, j'aurai pas le temps. Je ne vais pas vouloir enregistrer et finalement je vais me reposer complètement là-dessus. Donc, non, euh, mm. je... Ouais, je vais faire le, le vieux de la vieille. Là. Je, je préfère enregistrer moi-même. Ben oui, c'est ouais. mieux pour moi.
0: Mais c'est toujours ça la limite avec, avec les technologies. T'sais. Ça peut être un très bon outil. Je vais donner l'exemple peut-être d'un lecteur de nouvelles à la radio okay, qui, qui fait ça depuis longtemps puis, euh... et puis il y a une journée qui, qui, qui a perdu de la voix. Bon, on va dire, OK, il peut être remplacé cette journée-là, mais s'ils veulent garder exactement le même genre, ils peuvent prendre un logiciel comme ça puis dire, OK, on a le texte et on fait lire et, et, et ça paraîtra même pour que la personne n'était pas là, dans le fond. Tu sais. Ça peut être un outil, mais comme tu dis, c'est trop tentant de dire, ah, ben ça a bien fonctionné, et hey, puis là on a la voix de cette personne-là de cet employé-là <rire> on va lui donner un montant on va acheter les droits de sa voix hein? on va le mettre dehors puis après ça on va <rire> on va lui donner des redevances Mais tu sais, comme, comme les redevances euh, musicales qui sont données aux artistes mais avec un plus petit salaire dans le fond c'est ça le danger
1: J'attendais que tu aies fini toutes tes actualités. Juste pour ajouter aussi que dans les émissions que j'avais réécoutées au replay, à un moment tu parlais de Protomail. Je crois même une ou deux Potent, fois tu en oui. as parlé. Oui. Et en fait, il y a aussi euh, Mailo. Euh, c'est qui fait sur... Euh, le... Enfin, je t'envoie le lien de, de Mailo. C'est euh, le même mmh. système, c'est Gmail, mais c'est Gmail européen. Okay. Ça, sur Mailo.com. Et moi, bon, ça fait déjà pas mal d'années je suis chez eux. En fait, ils respectent tous les règlements européens. Ah. Et c'est comme un Gmail, mais en Europe. Euh, j'avais comparé avec Proton, mais je ne sais plus pourquoi j'avais pas choisi Proton, j'avais choisi Mailo. je suis très content, euh, il fonctionne même avec euh, euh, le système euh, Thunderbride de Mozilla donc euh, en imap e map euh, et euh, vraiment à conseiller et tu avais aussi parlé des modes de la, la Pixel Watch, il euh, y a aussi la TicWatch euh, de chez Mobvoi qui a conseillé. je crois qu'elle ah. tient 40 ou 3 jours, parce qu'elle a un système double écran AMOLED et FNCT ah merde je suis trop cool. je continue de messages. ça
0: <rire> Écoute le reste, <rire> la suite,
1: et euh, donc, oui, donc cette montre là, le double écran euh, avec euh, un, un écran molette et un écran un peu comme les vieilles Casio, donc c'est FSTN ou je sais plus, quelque chose comme ça, ce qui lui permet de tenir une quarantaine de jours. Elle est aussi euh, avec euh, Wear OS dessus de Google et euh, la dernière puce euh, la plus rapide, donc euh, à conseiller pour si on veut absolument rester dans l'environnement Google, euh, de la Pixel Watch ou de la. De la, de la montre de chez Samsung, la Galaxy Watch. Et euh, sinon, pour les sportifs, tu avais parlé de l'Apple Ultra, mais en vraiment sportif, il y a quand même beaucoup mieux. Et là, je t'ai envoyé le site, c'est nakan.ch qui compare toutes les montres vraiment de sportifs pour les marathons. Okay. Les ultra marathons, les trails et tout ça. Et là, le top du top, c'est quand même toujours la Garmin avec les, 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 les Phoenix, la gamme Phoenix. Ou alors, tu as Polar qui fait aussi des très bonnes montres et Sunto dans le top 3 des montres sportives. C'est ces trois marques-là qui sont à conseiller. Et puis, alors après, tu as quand même. Oh,
0: on a coupé. Euh, Envoie-moi les liens, je vais tout rajouter ça dans l'émission. Chilem, merci beaucoup pour tous ces détails-là. Oh, hey, on a la visite de Idilic.
3: Benoît, Anonyme et tous les autres Chilem, etc. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu par ici. Euh, mais concernant les droits pour les voix, ça existe, Benoît. En France, euh, ceux qui connaissent la SNCF, euh, on, a les voix de... on a les voix qui annoncent toujours des problèmes. Votre train va retardé, votre train ne viendra pas, il y a un rat qui empêche le train de rouler. Oui, parce qu'on en a pas mal en France comme ça, des annonces incongrues les unes que les autres. Euh, et euh, elle s'appelle Simone, la petite dame. Et c'est une dame qui a travaillé à la radio de base. Et euh, un jour, elle a été appelée euh, par la SNCF, en fait, euh, parce que la SNCF cherchait une voix et c'est elle qui a été retenue, donc Simone est là, elle est un peu vieille maintenant, la petite vieille mmh. je sais pas si elle prend sa retraite parce que pour, euh, pour faire des voix en fait, tu te fatigues pas trop tu fais que parler
0: ouais ouais, mais c'est c'est un... quand même euh... c'est un... pas juste un organe mais les cordes vocales ça, ça, peut, ça peut se fatiguer hein? peut... <rire> des fois on a des problèmes euh... un petit rhume un petit coup de vent hein, qui peut faire tout euh, par la voix. Euh... Hey, C'est super cool, les Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ta belle visite. Je te remercie. On est en fin d'émission, dans le fond. Merci à tout le monde. Merci à Chilem aussi pour toutes ces références-là. Envoie-moi tout ça, Chilem, parce que vers la fin, ben, à la fin de l'émission, dans le fond, je vais, je vais euh, tout récupérer, euh, ces liens-là pour les publier. Fait qu'on fait ça la semaine prochaine. N'oubliez pas, hein, on a dit le 22 octobre, vous changez l'heure, le 22 octobre, hey, c'est un petit peu le 22 octobre, je vais juste voir la date, 14 plus 21, donc c'est euh, prochaine émission, le samedi vous allez changer l'heure euh, en Europe, vous allez reculer l'heure en Europe. Alors, euh, on se refait ça vendredi prochain, c'est toujours la heure, 13h heure de Montréal donc euh, celle du 21 euh, octobre la semaine prochaine, ça va être toujours pour 19h heure d'Europe mais celle pour après le 21 qui va être le 28 octobre ben là je vais republier des, des, euh, des annonces pour l'émission euh, ça sera plus, ça va être l'heure d'Europe euh, CET donc ça va être 18h pour vous l'émission puis après ça, ça va retomber à, à, à... En tout cas, bref, moi, je garde ça à 13h, heure de Montréal, à toutes les semaines. Euh, fait que merci d'avoir été là. Puis si vous voulez me contacter, m'envoyer des choses, allez sur www.audiofil.com.com .com, comme dirait Mila. <rire> Et puis, ben je remercie tout le monde d'avoir été là. Passez une bonne fin de journée. Hein? Puis euh, passez un bon week-end. Puis euh, portez-vous bien. Ciao, ciao.